0: Teil 9 von Djinnistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Neangir und seine Brüder, Argentine und ihre Schwestern Abschnitt 2 Während Neangir seine Geschichte erzählte, hatte man mit Erstaunen wahrgenommen, daß die Wunde des Juden auf einmal von selbst zu bluten aufhörte, und in diesem Augenblicke zeigte sich an der Pforte des Gerichtssaals eine junge Person, die man an ihrer Kleidung für eine Jüdin erkannte. Sie schien ungefähr zweiundzwanzig Jahre alt zu sein und war, ungeachtet der Unordnung ihres Anzugs, äußerst reizend. Ihr Kopfputz sah ganz zerstört aus, und die Haare fielen ihr in großen Locken auf die Schultern und auf den halb entblößten Busen. Sie hatte, um desto schneller laufen zu können, eine Seite ihres langen Kleides aufgebunden, und ihr Gesicht sah so erhitzt aus wie bei einer Person, die in der äußersten Unruhe ist. Sie hatte zwei Krücken von weißem Holze in der Hand, und hinter ihr drein kamen zwei Männer, deren einen Neangir sogleich für den Bruder des von ihm Verwundeten erkannte, der andere schien ihm demjenigen völlig gleich zu sein, den er in dem Augenblicke seiner Verwandlung gesehen hatte. Beide hatten den rechten Schenkel mit einer breiten Wundbinde von Leinwand umwickelt und stützten sich jeder auf ein paar ebensolche Krücken, wie die junge Frauensperson in der Hand trug. Die schöne Jüdin näherte sich demjenigen, welchen Neangir verwundet hatte. Sie legte die Krücken neben ihn, betrachtete ihn mit großer Gemütsbewegung und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. »Unglückseliger Izuf! rief sie endlich aus, muß dich denn deine gefährliche Neigung in so verderbliche Hände verwickeln? Siehe nun, in was für einen Zustand du dich selbst und deine beiden Brüder gesetzt hast.« Während sie ihm diese Vorwürfe machte, waren die beiden Mannspersonen wie durch eine verborgene Gewalt genötigt hereingekommen und hatten sich auf den Fußteppich neben den verwundeten Juden niedergelassen. Der Basser, der Kadi und Neangir, ebenso verwundert über diese Begebenheit als betroffen über die außerordentliche Schönheit der Jüdin, verlangten von ihr, daß sie ihnen ein so seltsames Geheimnis erklären möchte. »Gnädige Herren«, antwortete sie ihnen, »sie sehen ein unglückliches Mädchen vor sich, die durch die stärkste Leidenschaft wider ihren Willen an einen von diesen drei Männern gefesselt ist. Mein Name ist Sumi, und ich bin die Tochter des Mäuses, einer unserer berühmtesten Rabbinen. Der Mann, den ich liebe, ist Izav, setzte sie hinzu, indem sie auf denjenigen zeigte, der zuletzt hereingetreten war«, und trotz seiner Undankbarkeit kann ich nie aufhören, ihn zu lieben. Grausamer Feind der Unglücklichen, die dich anbetet, und deiner selbst, fuhr sie fort, sich an Izav wendend, rede du selbst an meiner Stadt und suche durch deine Aufrichtigkeit und Reue von deinen Richtern Gnade für dich und deine beiden Brüder zu erhalten.« Während das Sumi dieses sagte, schlugen die Juden die Augen nieder, und beobachteten ein tiefes Stillschweigen. Aber der Kadhi hieß die schöne Jüdin sich auf den Sofa niedersetzen, und nachdem er dem Izav ihr zu gehorchen befohlen, fing dieser seine Geschichte, die zugleich die Geschichte seiner beiden Brüder war, folgendermaßen zu erzählen an. Geschichte der drei Juden Wir sind drei Zwillingsbrüder, die Söhne des berühmten Nathan ben Sadi und der weisen Ditzara. Unser Vater nannte den ältesten von uns dreien Izif, den zweiten Izuf und mich den jüngsten Izav. Er unterwies uns von unserer zartesten Jugend an in den verborgensten Geheimnissen der Kabbala und unsere Fähigkeit betrog seine Erwartungen nicht. Da wir unter der nämlichen Konstellation geboren sind, so findet sich auch in unserem Genie und unseren Neigungen die vollkommenste Gleichheit. Aber die Natur hat überdies noch eine ganz sonderbare Gleichförmigkeit in uns gelegt, und es waltet eine so außerordentliche Sympathie zwischen uns, dass, was einem von uns widerfährt, zu gleicher Zeit auch den beiden anderen begegnet. stößt ihm ein glück auf so verbreitet es sich sogleich auch auf die übrigen trifft ihn ein unfall so leiden seine brüder das nämliche wird einer von uns zum beispiel verwundet so werden es wie ihr sehet die anderen auch zur nämlichen zeit und auf die nämliche art wenn wir gleich tausend meilen voneinander entfernt wären also und dergestalt fiel der Kadi ein Dass, wenn einer von euch beiden gehängt oder verbrannt würde, die beiden anderen das nämliche Schicksal hätten, ohne daß es darum mehr Holz oder Stricke kostete? »Gnädiger Herr,« antwortete Imitzav, »wir haben zwar das Experiment noch nicht gemacht, ich bin aber fest überzeugt, daß es nicht fehlen würde.« »Mir ist lieb, daß ich das weiß,« versetzte der Kadi. »fahre nur in deiner Erzählung fort.« »Wir hatten unsere Mutter in unserer Kindheit schon verloren,« fuhr Ezav fort, »und als wir das fünfzehnte Jahr erreicht hatten, wurde unser Vater von einer Krankheit überfallen, gegen welche weder die gewöhnlichen Mittel noch die Geheimnisse seiner Kunst anschlagen wollten.« Da er sich dem Tode nahe fühlte, rief er uns zu sich. »Meine Kinder,« sprach er, »ich werde Euch keine großen Schätze hinterlassen,« Mein Reichtum bestand in den Geheimnissen, die ich Euch bereits mitgeteilt habe. Ihr besitzt verschiedene Talismane und versteht die Kunst, andere, noch mächtigere, zu verfertigen. Aber was Euch mangelt, sind die drei Ringe der Töchter des Sirocco. Trachtet ihrer, habhaft zu werden, nur hütet Euch, wenn Ihr dieser schönen Kinder ansichtig werdet, daß die Liebe Euer Herz nicht überwältige.« Sie sind einem anderen Glauben zugetan als der Eurige. Sie sind den drei Söhnen des Bassa vom Meere bestimmt. Sie können niemals die Eurigen werden. Wenn sie euch Liebe einflößen, so würdet ihr die Unglücklichsten aller Menschen werden. Was euch vor dem Unglücke, das euch bedroht, verwahren kann, ist das Buch der Geheimnisse, das die Tochter des Rabbi Mäuses von ihrem Vater geerbt hat. »Ihr wisset, daß Idsav von ihr geliebt wird. Ihre Macht ist größer als die Eurige. Versäumt ja nicht, ihre Freundschaft zu unterhalten, und suchet ihren Beistand, wenn ihr in Not geratet.« Kaum hatte Nathan Ben Sadi diese Worte ausgesprochen, so verschied er und ließ uns in einer tödlichen Ungeduld die drei Talismane der Töchter Serokos zu besitzen.« wir erkundigten uns bei sumi nach seinem aufenthalt und erfuhren daß man ihn zwar nach dem treffen bei lepante totgesagt habe daß er aber mittel gefunden sich zu retten und daß er sich in einem abgelegenen hause verborgen halte aus furcht das unglück das der seemacht des großherrn zugestoßen mit seinem kopfe zu bezahlen wir erfuhren sogleich daß seine drei töchter wunder von schönheit seien »und daß ich die älteste Aurore, die zweite Argentine und die dritte Celide nenne.« Der Bassa und sein Sohn machten eine Bewegung des Erstaunens, da sie diese Namen hörten, hielten aber an sich, um die Erzählung nicht zu unterbrechen. »Wir beschlossen,« fuhr Izar fort, »uns in fremde Kaufleute zu verkleiden, um uns den Zutritt zu diesen jungen Personen zu verschaffen.« wir nahmen die schönsten und kostbarsten juwelen auf kredit auf und wurden unter dem vorwande ihnen etwas davon zu verkaufen von einer sklavin eingeführt die wir uns durch ein ansehnliches geschenke günstig gemacht hatten bei ihrem anblick konnten wir die klippe nicht vermeiden vor welcher uns nathan bensadi gewarnet hatte aber wer hätte auch den reizungen widerstehen können die sich unseren augen darstellten Die drei Schwestern saßen beisammen auf einem Sofa, und es schien, als ob eine der andern ihre Reize noch zu ihren eigenen Leihe, um ihre Wirkung desto unwiderstehlicher zu machen. Die schöne Aurore war in ein Kaftan von goldenem Moor, Argentine, welche blond war, in Silberstoff, und Celide, die ungeachtet ihres noch zarten Alters den tiefsten Eindruck auf mich machte, in den niedlichsten persischen Zitz gekleidet. Wenn auch keine Sympathie zwischen mir und meinen Brüdern gewesen wäre, so würden wir doch alle drei nicht weniger auf einmal in voller Flamme gestanden sein. Unter den Seltenheiten, die ich bei mir hatte, war auch ein Fläschchen mit einem Elixier angefüllt, welches die Eigenschaft hatte, die vollkommenste Liebe zwischen einer Mannsperson und einem Frauenzimmer hervorzubringen, sobald sie einander darin zugetrunken hatten es war ein geschenk der schönen sumi wovon sie selbst zu meinen gunsten gebrauch gemacht wiewohl ich mich immer geweigert hatte für sie das nämliche zu tun ich zeigte dieses elixier den drei schwestern die sich aus unseren kostbarkeiten auswählten was ihnen gefiel und ich hatte eben eine kristallne tasse genommen um ihnen davon einzuschenken und sie zu bereden mit uns davon zu trinken als Celide, der ich das Fläschchen in die Hand gegeben, die Augen auf ein Stück Papier warf, womit es umwickelt war, und plötzlich ausrief, »Ah, ihr Bösewichter, was lese ich hier? Kostet nicht von diesem Tranke außer mit dem, der euch zum Gemahl bestimmt ist. Jeder andere sucht euch bloß zu verführen.« Ich warf einen Blick auf das Papier und erkannte die Handschrift der Sumi. Inzwischen hatten meine beiden Brüder bereits die Ringe, welche Aurore und Argentina an ihren Fingern trugen und die das vornehmste Ziel unserer Wünsche waren, gegen einige ihrer Juwelen eingetauscht. Aber wie groß war unser Erstaunen, da wir, sobald die beiden Schwestern ihre Ringe von sich gegeben hatten, eine goldene Uhr und eine silberne, die schönsten, die man sehen konnte, an ihrer Stelle sahen. in eben dem augenblicke kam die alte sklavin die uns aufgeführt mit einem schwarzen verschnittenen hereingelaufen um uns celidens vater anzukündigen wir zitterten vor angst meine brüder steckten die beiden uhren in ihren busen die alte sklavin voller bestürzung zwei von ihren gebieterinnen nicht mehr zu finden Riss zeliden die in ohnmacht gefallen war das aus der hand und während daß der verschnittene und die sklavin nicht wußten was sie anfangen sollten machten wir uns so eilfertig als wir konnten davon da wir uns nicht in unsere gewöhnliche wohnung zurückzukehren getrauten so flüchteten wir uns zu sumi die wir in tränen fanden weil sie besorgte uns nicht wiederzusehen was habt ihr getan unglückliche rief sie uns entgegen Ist dies euer Gehorsam gegen die letzten Befehle eines sterbenden Vaters? Eine sonderbare Ahnung bewog mich diesen Morgen, das Buch der Geheimnisse nachzuschlagen, und da sah ich, dass ihr euer Herz in diesem Augenblick einer Leidenschaft überließet, die euer Verderben sein wird. Glaubet nicht, dass ich es dulden werde. Ich bin es, die das Papier in Celidens Hände gespielt hat, das sie verhinderte, von dem Elixier der vollkommenen Liebe mit dir zu trinken. »Und ihr«, setzte sie hinzu, indem sie sich an meine Brüder wandte, »lernet aus diesem Buche den Wert des Schatzes kennen, den ihr euch mit den beiden Uhren bemächtigt habt, aber bildet euch nicht ein, jemals eures Raubes zu genießen. Was ihr davon erfahren werdet, wird bloß dazu dienen, euch unglücklicher zu machen.« Mit diesen Worten hielt uns Sumi das Buch des weisen Mäuses vor, und wir lasen darin Folgendes. Wenn die beiden Uhren mit dem goldenen und mit dem silbernen Schlüssel um Mitternacht aufgezogen werden, so werden sie während der ganzen ersten Stunde des Tages ihre wahre Gestalt wiedererhalten. Sie werden immer in der Verwahrung eines Frauenzimmers sein und immer zu ihr zurückkehren. Die Tochter des Mäuses ist bestimmt, sie in Verwahrung zu haben. Meine beiden Brüder waren über diese Entdeckung äußerst aufgebracht. »Weil wir es doch nicht verhindern können,« sagten sie zu der Tochter des Mäuses, indem sie ihr die beiden Uhren hingaben, »so magst du dann im Besitze des Schatzes bleiben, der uns zugehört. Wenigstens sollst du doch die Talismane nicht zu sehen kriegen, die wir ihnen abgenommen haben.« Mit diesen Worten begaben sie sich voller Unmut hinweg. Ich, meines Orts, blieb bei Sumi, und wir erwarteten die Nacht mit Ungeduld, um den Verfolg dieses Abenteuers zu sehen. Gegen Mitternacht zog Sumi die beiden Uhren, jede mit ihrem eigenen Schlüssel, auf, und im Nu sahen wir die schöne Aurore und ihre Schwester zum Vorschein kommen. Sumi wurde von ihrer Schönheit fast verblendet. Die beiden jungen Personen schienen aus einem sanften Schlafe zu erwachen. Sie waren erstaunt und unruhig darüber, daß sie sich an einem ganz unbekannten Orte sahen, und als Sumi ihnen das schreckliche Geheimnis ihres Schicksals eröffnet hatte, sanken sie ihr mit einem Strom von Tränen in die Arme. Die schöne Sumi suchte sie zu trösten, mit dem Versprechen, daß sie auf ihren Beistand rechnen könnten, und daß auf dieses ihr Unglück die vollkommenste Glückseligkeit folgen werde. Sobald die erste Stunde vorbei war, wurden sie wieder Uhren. Ich brachte den Rest der Nacht bei der Tochter Mäuses zu, und als der Tag anbrach, fühlte ich ganz außerordentliche Bewegung in mir. Meine Seele wurde wechselweise mit Wut und Schrecken angefüllt. Eine unsichtbare Gewalt riß mich widerwillen fort und trennte mich von Sumi. »Ach!« rief ich, »ich fühle, daß einer von meinen Brüdern ins Gefängnis geführt wird. Lebe wohl, allzu liebenswürdige Sumi, ich muß ihm folgen.« Ich eilte wirklich aus ihrem Hause, und indem ich, ohne zu wissen, wohin, durch die Straße lief, stieß ich auf Itziv, der mir sagte, daß er die nämliche Beängstigung fühle, und daß izuf ohne Zweifel für einen von den Männern, die im Hause des Siroko gewesen, erkannt worden sein müsse. Sogleich fiel mir ein Mittel ein, meinen Bruder zu befreien. Ich sagte zu Itziv, daß er ihm nachlaufen und ihm einen Säbel, um sich wehren zu können, in die Hand zu spielen suchen sollte. Ich selbst aber ging in das nächste Bagno, das in meinem Wege lag, wo verschiedene Häscher täglich zusammenzukommen pflegten, um Wein zu trinken. Da es mir nicht an Gelde fehlte, so tat ich neun oder zehn von diesen Gesellen den Antrag, jedem von ihnen zwei Zechinen zu geben, wenn sie sich, solange mir's beliebte, von mir durchwalken lassen wollten. Diese Kerls, die für Geld alles zu leiden und zu unternehmen bereit sind, nahmen meinen Antrag mit Vergnügen an. Kaum hatten sie das Geld vorausempfangen, so stürmte ich mit einem Säbel, den ich mir von dem Herrn des Bagno geborgt hatte, auf sie ein, und indessen, daß ich auf diese Leute, die dafür bezahlt waren, Hiebe regnen ließ, begegnete sympathetischerweise meinen brüdern das nämliche mit denen die nichts dafür bekommen hatten ich kam siegreich aus den händen der häscher die ich in die flucht trieb und traf unterwegs meine beiden brüder an die durch sympathie das nämliche glück mit denen welche sie ins gefängnis führen wollten gehabt hatten indessen hielten wir nicht für ratsam länger in konstantinopel zu verweilen und wir machten uns aus dem Staube, ohne von der schönen Sumi Abschied zu nehmen. Des folgenden Tages erfuhren wir, daß man unser Haus niedergerissen und alles, was wir besaßen, geplündert habe. So verdrießlich uns diese Nachricht war, so könnt ihr doch leicht denken, gnädige Herren, daß wir uns nicht einfallen ließen, Klage darüber bei der Obrigkeit anzustellen. Wir hatten nichts mehr, als was uns von den Juwelen und anderen Waren übrig geblieben war und die beiden Ringe der Töchter des Sirocco. Um nicht so leicht erkannt zu werden, beschlossen wir, uns zu trennen und ein irrendes Leben zu führen. Nach einigen Tagen befand ich mich am Ufer des Meeres. Ich sah einen alten Kämmerling vor der Pforte eines einsamen Schlosses sitzen und näherte mich ihm. Er wollte mir anfangs aus dem Wege gehen, Aber mit etlichen kleinigkeiten die ich ihm zum geschenk anbot machte ich ihn so zahm daß er mir neben ihm platz zu nehmen erlaubte und sich von freien stücken mit mir in ein gespräch einließ er sagte mir er wäre bei einem jungen herrn von stande einem sohne des bassa vom meere der schon einige lange zeit wegen des krieges den man damals mit den christen führte abwesend sei er sprach mir von einem talisman den sein zögling besitze und dessen Tugend mir nicht unbekannt war. Endlich berichtete er mir auch, dieser junge Herr sei, nebst zweien Brüdern, die er habe, von seiner Kindheit an bestimmt, die Töchter des Sirocco zu heiraten, deren Abenteuer er mir erzählte, ohne sich beigehen zu lassen, dass ich es besser wisse als er. Während er so schwatzte, loderte alle die Liebe, die Zelidens erster Anblick in mir entzündet hatte, wieder in meinem Busen auf, und erfüllte mich mit Eifersucht. »Wie«, sprach ich zu mir selbst, »vielleicht ist es dieser Knabe, dem sie zugedacht ist, vielleicht ist er's, mit dem sie von dem Elixier der vollkommenen Liebe trinken soll. Nein, das kann und will ich nicht geschehen lassen.« Ich beschloß sogleich, den Sohn des Bassa zu entführen, und um so leichter zu meinem Zwecke zu kommen, geriet ich auf den Einfall, mich wahnwitzig zu stellen, und fing an, zu singen und zu tanzen, was das Zeug hielt. Der alte Kämmerling, der seinen jungen Herrn auch an diesem Spaß Anteil nehmen lassen wollte, holte ihn herbei, und ich tanzte von Neuem wie ein Mensch, der nicht klug ist. Der junge Herr hatte große Lust an meinen Boxsprüngen, und der alte Kämmerling wollte sich zu Tode lachen. Endlich tat ich ihnen den Antrag, daß ich sie die Künste, die ich machte, lehren wollte, und sie ließen sich's gefallen. Der Alte war gar bald so außer Atem, daß er's aufgeben mußte, und der junge Mensch zerfloß in Wasser. Ich bat den Kämmerling, er möchte etwas zu trinken holen, und während er hineinging, ersah ich meinen Vorteil und riet dem jungen Menschen, die Leinwand von seinem Turban abzulegen, weil er ihm gar zu warm mache. Er folgte meinem Rate. Aber in dem nämlichen Augenblicke wurde er in einen dreifüßigen Kochtigel verwandelt, dessen ich mich sogleich bemächtigte und so behende mit ihm davonlief, daß der Alte, wiewohl er sogleich wieder herauskam, mich nicht einholen konnte. Ich sah von Ferne, daß er, aus Verzweiflung seinen Zögling nicht mehr vorzufinden, sich ins Meer stürzte, aber es kam mich keine Lust an, ihn wieder herauszufischen. Hier unterbrach der Bassa den Juden, indem er ausrief, »O, du weiser Derwisch, wohl hattest du recht! Sobald das kupferne Blech nicht mehr von dem Zeichen der Rechtgläubigen bedeckt war, war mein Sohn nicht mehr.« »Aber du, Unglücklicher«, sagte er zu Izaf, »sieh diesen Jüngling recht an. Ist es nicht derjenige, den deine Bosheit unglücklich gemacht hat?« »Ich glaube, ihn zu erkennen«, versetzte Izaf. Allein, da er seine erste Gestalt wiedererlangt hat, so bin ich nicht mehr so schuldig, als ich es befürchtete. Aber, in meiner Erzählung fortzufahren, so lief ich mit meiner Beute etliche Tage lang, indem ich mich immer weiter von Konstantinopel entfernte, als ich mich eines Abends auf einmal so matt fühlte, dass ich nicht mehr konnte, wiewohl ich an selbigem Tage keinen großen Weg gemacht hatte, und ich war am ganzen Leibe so zerbläut, als ob ich eine Menge Schläge bekommen hätte. Ich legte mich neben einem Garten ins Gras nieder, setzte meinen Tiegel neben mich und schlief ein. Mein Schlaf wurde durch tausend unruhige Bewegungen unterbrochen. Bald schwamm ich in lauter Fröhlichkeit, bald schnürte mir die Furcht die Kehle zu, bald verging ich schier vor Traurigkeit.« Endlich, da ich wieder erwachte, sah ich, daß mein Kochtige weg war. Ich befand mich in bloßen Schlafhosen und erkannte meine beiden Brüder, die im nämlichen Aufzuge mir zur Seite schliefen. Als sie aufwachten, fragte ich sie zitternd, ob sie wüssten, warum wir uns alle drei in solchen Umständen befanden. »Leider ja,« antwortete Idsuf, nachdem er uns beide eine Weile betrachtet und endlich einen Blick auf sich selbst fallen lassen, ich sehe es nur zu wohl daß wir gänzlich zugrunde gerichtet sind was für ein unseliges abenteuer ich lag ihm an mir zu entdecken was ihnen denn zugestoßen sei diese verwichenen tage sagte er waren wir mein bruder und ich ungewöhnlich vergnügt vermutlich mußte dir irgend etwas glückliches begegnet sein worüber wir die freude aus sympathie wie gewöhnlich mit dir teilten »Dem ist wirklich also«, versetzte ich, »es sind nur etliche Tage, seit ich den Sohn des Bassa vom Meere entführte, den ich in einen Kochtikel verwandelt hatte.« »Nun dann«, fuhr mein Bruder fort, »indem wir so wohlgemut einherzogen, kamen wir bei einem Karawanserei vorbei, wo wir hörten, daß lustige Lieder gesungen wurden, daß man aus vollem Halse lachte, kurz daß man alle mögliche Zeichen der Fröhlichkeit von sich gab. Dies lockte uns hinein. wir fanden einige türken welche zirkassische tänzerinnen von ungemeiner schönheit bei sich hatten unter diesen stachen uns gar bald ein paar in die augen deren feine gesichtszüge und außerordentlicher reiz alle übrigen auslöschte wir wurden freundlich aufgenommen und an einen tisch gesetzt um wein zu trinken der in überfluß vorhanden war und reichlich eingeschenkt wurde Man hatte uns zu den beiden schönsten Zirkasserinnen gesetzt, die uns durch ihr einnehmendes Wesen ganz bezauberten. Die Männer, die bei ihnen waren, bezeugten nicht die mindeste Eifersucht darüber. Nachdem wir uns einige Zeit auf diese Weise erlustiget hatten, sagte eine von den beiden schönen Zirkasserinnen zur anderen, »Ihr Bruder hat getanzt, Sie müssen auch tanzen.« Diese Worte waren ein Rätsel für uns. »Für mich nicht«, unterbrach ich meinen Bruder, »ich tanzte, als ich den Sohn des Bassa entführen wollte.« »Vermutlich wollten sie uns das damit sagen«, fuhr Ezu fort, »und damit nahmen die beiden Mädchen uns bei der Hand und machten uns mit einer unmäßigen Lebhaftigkeit tanzen. Eine Weile darauf, da wir uns wieder zu Tische setzten und von Neuem zu trinken anfingen, stieg uns der Wein, der viel stärker als der erste war, zu Kopfe.« die männer in deren gesellschaft wir die zirkasserinnen gefunden hatten zogen ihre säbel und drohten uns niederzumetzeln der wein und die ermüdung hatten uns so entkräftet daß wir uns nicht wehren konnten wir fielen in ohnmacht und schliefen ein und diesen morgen finden wir uns neben dir in dem zustande worin du uns siehst man hat uns völlig ausgeplündert aber was wir am meisten zu beklagen ursache haben ist der Verlust der beiden Talismane der Töchter Sirokos, die wir, um sie besser zu verbergen, als Siegelringe hatten fassen lassen und bei uns trugen. Ende von Teil 9